0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu-Musik-Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder auch wissen möchtest, wann meine nächsten Live-Auftritte stattfinden, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort auf dieser Webseite lade ich dich auch ganz, ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du monatlich über meine Tätigkeiten und auch über die zukünftigen Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bedanke mich sehr für alle eure Zuschriften, E-Mails, Feedbacks und auch für Themenvorschläge, auf die ich natürlich in den nächsten Monaten eingehen werde. Ich bin stolze Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. In der heutigen Interviewfolge habe ich ein Interview für euch mit der Pianistin Fidan Agajewa Edler. Hallo liebe Fidan, liebe Fidan Agajewa Edler, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Musikleben willkommen.
1: Hallo Irene.
0: Schön, dass wir hier sind. Ja, wir sind gemeinsam in Seesen, weil wir heute Abend hier sogar einen Livestream haben mit ja, Werken von Hans Mittendorf. Wir sitzen hier in einem Hotelzimmer und ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zur
1: neuen Musik gekommen? Ähm, eigentlich bin ich erst in Master, meinem Masterstudium zur neuen Musik gekommen, ähm Früher hatte ich ähm, wenig Zugang zu guten neuen Musik und ich war immer ein bisschen skeptisch. Aber dann war ich in ganz neuen Umgebungen in Norwegen und mein ehemaliger Professor Einer Röttingen, der war sehr versiert, hat äh, riesen äh, zeitgenössische Repertoire gepflegt und immer neue Werke studiert, aufgenommen und so weiter. Und er hat mir damals... Ähm, in die Hand eine CD gedruckt äh, von seinem ehemaligen Lehrer David Birch, der äh, Klavierwerke von George Crum aufgenommen hat. Ich wusste gar nicht, also ich kannte den Komponisten nicht und er hatte mir so, äh, hör dir mal das zu und dann sag mir, ob du das äh, magst oder nicht und ich war sehr skeptisch und die CD lag so äh, vielleicht ein halbes Jahr äh, im Regal bei mir. Ich habe dann Beethoven, DBC und laute ähm, äh, romantische Werke gemacht und irgendwann habe ich es mir zugehört. Und es war so eine, mh, wie soll ich sagen, Offenbarung, so Revelation. Das, oh Gott, das ist erstmal so schön. Also die Musik war natürlich zu, zu, zum Einsteigen in die zeitgenössische Musik. Das war einfach äh, perfekt und es, es war einfach zum ersten Blick sehr schön und dann habe ich in die Noten reingeschaut und ich dachte, oh mein Gott, kann ich das überhaupt alles spielen? Was ist diese ganze Notation? Was mache ich damit? Wie komme ich klar? Und er meinte, ach, das ist alles sehr einfach. Ich zeige es dir alles in halbe Stunde und dann hast du es. Und das war wirklich ähm, relativ einfach. Also naja, man muss ein paar Sachen sich ein, äh, eignen, aber im Prinzip ging's. Das Schwerste war natürlich, ich habe äh, Makrokosmos 2 gemacht damals, ähm, das Pfeifen. Man muss Pfeifen mm. lernen und ich konnte gar nicht pfeifen. Und ähm, es gibt auf Russisch so eine Aberglaube, Aber dass wenn man zu Hause pfeift, dann hat man kein Geld. Mm. Und äh, ähm, also stell dir vor, es ist Winter, in Norwegen sowieso wenig Licht. Äh, ich äh, spaziere, so gehe ich spazieren in, in die Stadt, äh, dunkel, Regen, was auch immer und Pfeife. <lacht> und das war eigentlich äh, das Schwerste, genau. Ähm, und von da an habe ich einfach angefangen, ähm, mir Werke anzuschauen und äh, das war eine total neue Welt natürlich. Das ist so, so anders und dass man mit Komponisten arbeiten kann und ja... Aber es ist ja ein wichtiger Bestandteil geworden in deiner ja, Arbeit. Genau. genau. Und von George Crump hast du,
0: glaube ich, ziemlich viel gemacht, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe Klavierwerke gemacht, ich habe mit Sopranisten mhm. gemacht und im Trio gemacht. ja. Und das mit Pfeifen, hast du das dann hinbekommen? Ja, ja, ich habe das hinbekommen. Das Schwerste war natürlich auch, dass man dazu noch Fagoletten äh, spielen muss und zwar ganz andere Melodie. Und ah. im Konzert war das natürlich alles durcheinander, trockener Mund, äh, mhm. Aufregung, aber ja. Ich finde es interessant, weil ich auch
0: nicht pfeifen kann und ich habe es bisher nicht äh, üben können. Und ich habe auch gehört, dass es Menschen gibt, die das tatsächlich nicht können. Und Kathy Barbarian, die ja die ganzen Barbarian-Geschichten unter anderem gemacht hat, konnte nämlich auch nicht pfeifen. Also sowas gibt es tatsächlich auch, aber
1: ich finde es super, dass du es hinbekommen hast. Ich sollte bei dir heute noch einen Pfeifen Also es gibt drei Arten von Pfeifen. Also man muss äh, normal pfeifen, dann trillern und dann noch so Staccati-Pfeifen machen in dem Stück. Und ja, das war schwierig, aber es geht. Ja. Du hast es hingekriegt. Was macht dann für dich persönlich gute neue Musik aus? Ähm, also abstrakt genommen, ich würde sagen... Ich finde es toll, dass es gibt noch Komponisten überhaupt in der Welt, weil es ist so eine äh, äh, idealistische Welt, dass äh, man komponiert, man äh, schreibt die Ideen auf, die sehr abstrakt sind. Musik ist ja sehr abstrakt und ähm, heutzutage sind wir alle sehr praktisch und die Zahlen und alles sehr, sehr klar und deutlich und wir sind in sehr... Ähm, ja, äh, digitalen Welt und unterwegs. Und dann zum Gegenteil, Musik ist ganz von woanders. Also ich finde, es ist einfach ähm, toll, dass diese Tradition noch weitergeht und ähm, dass da drin sein zu dürfen, also da mitzumachen, das ist natürlich für mich große Ehre. Und außerdem ist es einfach, ähm, macht mir großen Spaß und Freude, ähm, weil. Es gibt so viele neue Ideen, ähm, die die Komponisten ähm, heutzutage entwickeln und ähm, ja, das ist eine Bereicherung für mich.
0: Okay, und ähm, du hast ja schon Komponisten, Komponistinnen angesprochen, hast ja auch schon mit einigen gearbeitet und besser kennengelernt. Was schätzt du besonders an diesen in der Zusammenarbeit?
1: Ähm, naja, das ist immer spannend, äh, zu gucken, ähm, woher die Ideen kommen ähm, und ein Bestand manchmal ist ein Bestandteil des Prozesses zu sein. Ähm, also erstmal gibt es eine Idee im Kopf von Komponisten, dann gibt es aufgeschriebenes Werk, und dann irgendwann kommt es in die Hände von Interpreten und dann noch Ideen von Interpreten. Also es ist wirklich äh, ein sehr langer Weg und mir ist es einfach. Spannend und interessant zu gucken, ähm, woher das alles stammt. Ähm, natürlich von den verstorbenen Komponisten können wir das nicht mehr holen und interpretieren so und so und so. Aber mit lebenden Komponisten, das ist äh, immer... Äh, auch unterschiedlich. Manche wollen ganz präzise äh, haben, was die aufgeschrieben haben. Manche schreiben nichts äh, besonders, nicht so viel auf und dann wollen trotzdem äh, jede Ton so und so haben und manche sind sehr offen und das ist, dieser Austausch macht viel aus für mich. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Und wie ist das so in deinem Freundeskreis,
0: Familienumfeld, also das Publikum? Wie geht das auf deine Art Musik zu machen um?
1: Was hast du da erlebt? Also überraschenderweise äh, sind 99 Prozent meiner Freunde, Familie und die alle nicht zur Musikwert gehören, ähm, Zuhörer, zu die nehmen das immer sehr, sehr äh, interessiert, neugierig an und wollen immer äh, mehr wissen. Also deswegen mache ich oft vor dem Auftritt so ein kleine... Ja, Gespräch oder ähm, Erläuterungen zu den Stücken, zu Komponisten, zu Entstehen der Werke und äh, das kommt immer sehr gut an und äh, manchmal gibt es natürlich ein bisschen komische Reaktionen, aber äh, insgesamt ich würde sagen, äh, ich bin immer sehr gut unterstützt und äh, das ist für mich auch äh, verwunderlich, weil ich war selbst als Musikerin, ähm, als Jungstudentin sehr skeptisch und das war vielleicht, weil ähm, ich hatte wenig Erfahrung, wenig Kontakt mit guten äh, neuen Musik und ähm, genau, es gab einfach äh, wenig äh, Informationen. Mhm. Und was hat dir dann geholfen? Einfach die Beschäftigung damit? Also wenn ich äh, mir selbst das Stück angucke, ist es oft so, dass erstmal weiß ich gar nicht, ob es, ob, wo ich anfangen soll und ob es mir gefällt und äh, bin skeptisch wieder. Aber wenn ich da drinne bin, ich kann fast jedes Stück ähm, wirklich ähm, so gut aneignen, dass es mir sehr gut gefällt. Also es ist erstaunlich, ähm, wie es durch ähm, eigene Arbeit, dass man selbst das in die Hände nimmt, wie es sich Ändert. Das stimmt, ja, du tauchst ja. so richtig ein und genau, und man findet auch äh, schöne Momente auch in ganz äh, banalen, also zum ersten Blick, äh, Stellen. Also, das ist wirklich erstaunlich für mich. Ähm, ja. hm. Und du hast ja schon ein bisschen angedeutet: manchmal
0: gibt es ja auch Menschen, die Vorurteile gegenüber der neuen Musik haben, und du sagtest ja schon, du machst dann auch Einführungsvorträge. Ähm, ja, das finde ich auch immer super, die Leute wirklich reinzuholen oder auch mit dir vielleicht mehr zu verbinden, dass sie dich auch sprechen hören. Was wünscht und tust du dafür, dass sich auch diese Vorurteile ändern können?
1: Ja, es gibt manche Menschen, die, wo, wo nichts helfen kann. Also ich, ich hatte ein paar Mal so in, also, ja ähm, Erfahrungen gemacht, aber im Prinzip, ich glaube, das ist nur, dass, dass die Information fehlt und äh, diese äh, Kultur ist ein bisschen verloren gegangen, wo man selbst zu Hause musiziert und so ein bisschen äh, selbst recherchieren kann und möchte. Und ähm, viele können ja jetzt nicht mehr Instrumente spielen und selbst äh, die Arbeit machen. Deswegen ist es wichtig, dass die Interpreten auch da ähm, einfach die... Ähm, die Arbeit also erzählen und äh, die Recherche sozusagen ähm, auf die Welt bringen sozusagen. Und ähm, also ich finde, dass ähm, ähm, es ist schon wichtig, äh, dass man unterschiedliche Musik hört und genießen lernt ähm, und ich meine, nicht alle müssen jetzt neue Musik lieben. Das ist nur, dass diese Musik ist ein großer Teil. Äh, und äh, so historisch traditionell war es so, dass Interpreten haben viel, äh, viel neue Musik gespielt. Und im 20. Jahrhundert äh, mit der ganzen äh, Rundfunk- und äh, Schallplattenindustrie, das ist ein bisschen verloren gegangen. Ähm, dass viele haben aufgehört, einfach Instrumente zu spielen und selbst Musik zu machen. Genau, und diese neue Musik ist jetzt in eine kleine Nische, wo, äh, wo der Kontakt zwischen traditionellen Musik auch, äh, also älteren nicht so gut äh, ein Bestandteil ist und es ist äh, oft so, dass Interpreten entweder neue Musik spielen oder alte Musik spielen und ich finde es ist immer eigentlich ganz gut, wenn durchgedachtes Programm äh, mit so 50 Prozent 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert und dann 50 Prozent 21. Jahrhundert. Das äh, bereichert das Programm, das macht das Publikum auch interessiert. Und die können auch so ein bisschen was Bekanntes hören und dann auch noch was äh, Neues. Also es ist schon, ich mache hier keine Offenbarung oder so, aber ähm, ich finde, auch wenn man äh, ein, eine oder andere Stilrichtung nicht mag, das heißt nicht, dass man das nicht hören kann und ähm, ja, nicht genießen kann. Genau.
0: Das klingt nach, äh, dass es gut wäre, wenn die Menschen einfach offen sind oder sich auch ja bereit sind, mit Dingen zu beschäftigen, die einfach auch auf der Welt sind, egal ob das jetzt dann gleich die Lieblingsmusik von einem selbst ist oder wird. Und ähm, ich meine, bei mir war es ja, also ich bin auch relativ früh mit der neuen Musik in Verbindung gekommen, aber so geht es, glaube ich, allen, die neue Musik machen. Mich hat es halt hingezogen, weil ich auch immer so neugierig war und dann neue Klänge entdeckt habe und ich überrascht werden wollte. Und natürlich, umso mehr ich neue Musik jetzt gemacht habe und mache, umso weniger werde ich überrascht. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich natürlich schon so viel auch gehört habe. Aber das... Ähm das höre ich halt irgendwie immer wieder und das ist, ich glaube, das ist schön, sich so eine Neugierde, so eine Offenheit zu bewahren und ich glaube auch, das, was du sagst, ich stelle ja auch gerne, was das ich, John Cage und Hildegard von Bingen oder so gegenüber und ich finde schon, dass man dann auch die, ja, die alte oder die klassische Musik anders hört und ähm, ja, ich wünsche mir da auch mehr, dass es sich mehr mehr verbindet und vielleicht normaler wird, weil es ja auch einfach so eine letztendlich eine Hörgewohnheit ist und meine Eltern waren anfangs auch eher sehr oh ja, weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich schön finden sollen und sie sind natürlich dann wegen mir in die Konzerte gegangen und mit der Zeit fanden sie es immer besser also und
1: das ist glaube ich einfach ja. dieses Einlassen und naja, die ästhetik ja ist, ist so eine sache also was was ist schön ich meine äh, wir sind einfach gewohnt dass diese äh, harmonische klänge äh, des 19. jahrhunderts als schön bezeichnet werden ähm, aber ist die schönheit muss die schönheit nur so äh, quasi traditionell und ich mal ganz böse sagen langweilig sein oder äh, ist die schönheit auch so ein bis, bisschen überlegen oder so anhören aneigen wird auch zu äh, sehr interessante äh, neue Harmonien, neue Klänge, neue äh, Perspektiven äh, entdeckt werden. Also es ist ähm, ja so eine Frage, mhm. was ist, was ist denn schön und unterschiedliche Me Menschen, äh, ja auch manchmal spiele ich neue, Wer also neue Werke von zeitgenössischen Komponisten und ich finde, die St zum Beispiel ein Stück ist ein äh, ja abstrakt, ein Stück ist ja interessant, aber nicht genau schön. Und dann mein Mann, der ist kein Musiker und der sagt, oh, das Stück war schön. Ich denke, okay, gut, dann ist es eben so. Also von, der, von der, vom Zuhörerperspektive ist es dann anders. Mhm. Genau, jeder darf ja auch seine Meinung haben. Genau. Und
0: das ist ja auch immer wichtig, ja, sich da einfach einzufühlen. Ne? Also ich weiß, dass oft Leute, die vielleicht jetzt nicht so wie wir so naja, so ein Fachpublikum dann sind, die wollen immer ganz viel wissen oder denken, sie müssen was verstehen. Und ich sage, ich muss gar nichts verstehen. Also geh einfach rein und ja. es, du hast irgendeine Reaktion und das, das reicht. Und, ähm, aber ich glaube, da sind dann vielleicht eher Leute, wie wir anders oder mutiger, weil zum Beispiel auch wenn ich manchmal in, 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 in die Oper gehe, auch in Stücke, die ich noch nicht gesehen habe, ich lese mir oft bewusst vorher nichts durch, weil ich einfach sehen will, was passiert mit mir, wenn ich da reingehe und keine Ahnung von der Handlung, von nichts habe und dann lese ich es mir vielleicht hinterher durch. Und ähm, Aber vielleicht ja, trauen die sich das dann nicht, obwohl ich denke,
1: es ist doch eigentlich egal, es geht ja nur um das Wahrnehmen. Ja, genau, diese Hörerfahrungen, die sind alle unterschiedlich und das Prozess, wie nehmen das auch unterschiedlich wahr und außerdem ist äh, die Schönheit ist nicht, ist nicht das einzige Ziel. Also kann auch... Äh, ganz spannende Musik sein oder, was weiß ich, böse oder mhm. spukhaft, äh, genau.
0: Ja, genau, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, du kommst ja aus einem ganz spannenden Land, aus Aserbaidschan, Baku, wie hat dich das geprägt oder wie war da so die Art des Musikmachens, war das da sehr verbreitet oder
1: singt man da vielleicht noch richtig viel? Ähm, äh, na ja, man sagt dass aus der ganz bestimmten Ecke, also bei Jans aus Karabach kommen die alle Musiker und so musikalische Menschen. Und äh, genau, mein Vater kommt von von der Ecke. Und es war, es wurde mir immer gesagt, ja, du kommst aus Shusha und äh, du du bist sehr musikalisch sowieso. Also das da keine keine kein kein Zweifel. Ich weiß es nicht, also kann sein, aber ähm, meine Familie war gar nicht musikalisch, wir haben keine LPs zu Hause oder so, äh, es war gar nicht, also keine Rede von der Musik und alle waren ziemlich erstaunlich, dass ich zu Musikern äh, wurde, und von daher, also Sachen könnten mir auch leichter fällen, wenn meine Eltern dann vielleicht äh, ein bisschen mehr Ahnung hätten, aber ich bin auch dankbar, wie es geworden ist. Also ich hatte ja auch andere Ausbildung gemacht am Anfang als, ähm, wie heißt es, also ich habe internationale Beziehungen studiert mhm. so als Politikerin. Und oh. äh, dann habe ich äh, dann sofort gewechselt ähm, auf Konservatorium und ähm, habe dann keinen kein Tag gearbeitet äh, als äh, Politikerin, aber trotzdem Wusste ich auch am Anfang gar nicht, was ich damit machen möchte, aber ich habe immer ähm, Musik gemacht. Das hat mir immer. Ja, das war einfach äh, selbstverständlich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja schon. Also, du bist ja sowieso rumgereist. Also, du kennst Aserbaidschan, du hast eben in Norwegen studiert. Jetzt bist du schon sehr lange in Berlin. Wie, wie, wie
1: nimmst du diese unterschiedlichen Länder wahr in Bezug auf Musik oder auch auf neue Musik? Also, in Neu für die neue Musik äh, ist natürlich Berlin ein. Ähm, sehr weit entwickelte Stadt äh, und äh, es passiert ganz viel. Und ähm, in im Vergleich äh, zu Berlin, zum Beispiel in Norwegen, äh, gab es paar gute Festivals, aber so inzwischen hat wenig passiert und das gleiche auch in Aserbaidschan gibt es ein oder zwei Festivals. Äh, von daher finde ich, dass ich zur Zeit in Berlin richtig. Äh, wie es weitergeht, weiß ich nicht.
0: Ja klar. Genau, wir sind ja auch gerade ein bisschen in einer besonderen Zeit. Wir sind ja noch, keine Ahnung, ob das jetzt mal äh, irgendwie ein Ende hat noch in dieser Corona-Zeit oder sind noch in einer Art Lockdown gerade, wo, glaube ich, wieder ein bisschen was gelockert wird. Und ähm, du hast auch ein ganz spannendes Projekt gemacht, ähm, wo du ja, Menschen, Musiker, Musikerinnen gebeten hast, etwas für dich zu improvisieren. Und dann hast du selber dazu auch noch improvisiert und hast auch ein ganz toll, immer tolle Filme gemacht. Die fand ich auch immer sehr ästhetisch spannend. Ich habe da auch mitwirken dürfen. Der Film wirkt so ein bisschen wie so ein fast wie so ein alter Schwarz-Weiß-Film. Das krisselt auch mal so ein bisschen. Und ähm, Also ich finde, du machst ganz spannende Projekte. Dann gibt es auch was, wo du immer in so einem Schaufenster bist und auch toll Piano spielst. Also hast du auch Formate gefunden, die jetzt in dieser Zeit möglich sind, also du bist super kreativ magst du uns über diese Projekte
1: was erzählen, wie es zu denen gekommen ist ähm, mit, mit den Impros ähm, war nur so ein, eine Idee, ein Experiment ich äh, habe oft solche Ideen aber das mit dem Aufschreiben und ähm, Anträge stellen das ist immer schwierig für mich aber irgendwie hat es geklappt ähm, hatte viel Zeit investiert und ähm, dann habe ich das wirklich ähm, als Idee entwickelt, Das mit dem Improvisieren war es so, dass ich eigentlich nicht so lange ähm, her angefangen habe zu improvisieren, vielleicht zwei Jahre oder so hatte ein paar Projekte, als es noch kein Corona gab, ähm, in Ensemble und in Duo und so weiter und dann war es aber kein Bestandteil meines Berufs oder so, es war nur so spontan, äh, sporadisch ähm, und dann hatte ich ähm, so im letzten Sommer mit einem Bekannten von mir so ganz spontan äh, angefangen zu improvisieren, vierhändig am Klavier, und dann habe ich gedacht, warum mache ich das äh, daraus nicht ein Projekt? Ich lade Leute ein zu meinem Proberaumstudio, wo ich mein Flügel habe, und wir improvisieren und dann filmen das vielleicht. Und natürlich war das so ein bisschen heikel äh, mit den ganzen Abstandsregelungen und so weiter. Und dann dachte ich, dann gut, mache ich eben äh, eine Aufnahme. Quasi der Mensch ist bei mir, aber über Aufnahme mhm. wirkt es. Äh, also ich habe die Aufnahmen nicht vorher gehört oder so. Ich habe das wirklich als Info empfunden, mir zum ersten Mal ähm, gehört, als ich schon bereit war zum Aufnehmen, äh, Kameras gestellt, angemacht und dann versucht, so ein bisschen zu reagieren äh, auf, auf die Beiträge, die ich bekommen habe, ähm, das mit dem äh, ganzen Aufwand, war sehr viel Aufwand, mhm. aufzunehmen, schneiden, Videos zu machen, aber das hat Spaß gemacht und äh, so viele unterschiedliche Sachen habe ich bekommen und so ungefähr, weiß nicht, 15, 17 äh, Tracks ist es geworden, so kleine Filme, manche länger, manche kürzer. Mm, das, das hat Spaß gemacht. Ich konnte viele, meine eigenen Ideen, zum Beispiel äh, habe ich ein Track bekommen mit, was weiß ich, Cello. Und dann dachte ich, was kann ich zu, C zu Cello machen? Welche Techniken konnte ich so theoretisch benutzen? Ähm, und dann ist es natürlich ganz anders geworden, weil ich wusste ja nicht, was der äh, Kollege auf dem Cello spielt, wie er improvisiert. Oder wenn ich dann so Guidelines von Komponisten bekommen habe, äh, spiel ich hier schnell, spiel ich hier hoch oder was weiß ich, äh, ein Bild, äh, worauf ich meine Ideen äh, so improvisieren musste. Das äh, war auch, es ist immer anders äh, geworden, als ich mir so vorgestellt habe, aber trotzdem äh, finde ich ganz unterschiedlich von, von, von einem zum anderen. Und, ähm,
0: also da waren jetzt nicht nur Musiker, sondern offensichtlich auch Komponisten ja, waren, und bildende Künstler auch mit dabei. Genau,
1: zwei oder drei Komponisten hatte ich, die haben für mich so quasi ähm, Guidelines, also mhm. Ideen aufgeschrieben, was oder in welche Richtung ich spielen darf und das war natürlich sehr frei, ich konnte fünf Minuten oder eine halbe Stunde spielen ähm, und... Das war auch so eine Sache. Als Musiker man, bekommt man immer notierte, ganz bestimmte Ideen, die man so hin und her ein bisschen anders machen kann. Aber im Prinzip ist es nicht so offen. Ne? Mhm. Und hier konnte ich alles Mögliche machen. Das war erstmal wirklich schwierig, sich einzustellen, dass man nicht nur, äh, also ähm, wie soll ich sagen, ich habe natürlich versucht, vorher mir ein bisschen vorzustellen. Was kann ich denn machen? Ich kann auf den Seiten spielen, ich kann mit dem Pedal arbeiten oder ich spiele nur auf den Tasten, spiele Staccato oder vielleicht... Und ähm, dann war es so, als ich die Tracks zugehört habe, dann dachte ich, Mist, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich kann auch das machen. Oh, das ist schön, aber ich könnte so reagieren. Also es war wirklich äh, eine neue Erfahrung für mich. Und ich bin sehr gespannt, wenn es wieder erlaubt ist, so wirklich in einem Raum mit mehreren Musikern zu treffen und dann wirklich live Impro zu machen. Das, das wäre dann natürlich sehr spannend. Cool. Und ja. das andere Projekt, was du im Schaufenster gemacht hast? Ja, die Tollpianos. Also das hat angefangen so, dass ich ein neues Werk von George Crumb bekommen habe, also die Noten, er hat ja 2018 glaube ich, ein neuer großes Zyklus geschrieben für Klavier mit Homophosen. und da war ein Teil, wo man auf dem toy -Piano spielen muss und ich hatte kein toy und ich dachte, Mist, was mache ich? Ich möchte unbedingt dieses Zyklus spielen und dann habe ich ein bisschen gesucht, ähm, ein toy -Piano gefunden und mh, dann hatte ich äh, von jemandem auch eine Komponisten ein Stück bekommt für Toypiano. Sie hat gehört, dass ich Toypiano gekauft habe oder was mhm. weiß ich, auf Instagram gepostet. Und dann äh, kam noch ein Werk, dann von John Cage gab es ein mhm. äh, bekanntes Werk und dann noch jemand hat für mich was geschrieben am Toypiano. Und dann hatte ich plötzlich zehn Stücke oder so, acht Stücke für Toypiano. Und ich hatte ja letztes Mal Livestreams gemacht ähm, aus meinem Studio am Flügel. Und dann dachte ich, mache ich vielleicht auch bei Piano sowas. Und irgendwie nach einem Jahr Livestreams ist äh, ja hm. nicht mehr so spannend, aber vor allem für <lacht> Musikern das zu so organisieren, zu machen. Und äh, ich hatte einfach Lust auf äh, irgendwie auch so eine seltsame Art aber Inter Interaktion mit Publikum. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich das organisieren? Es war gerade Februar oder so oder Januar. Und äh, da rückte mein Geburtstag näher im März und ich dachte, ich äh, spiele einfach, spiel einfach am toy -Piano und es muss nicht unbedingt wie großartige Podium sein, sondern irgendwo. Äh, habe ein bisschen überlegt, äh, vielleicht ein Nachbarschaufenster bei mir in Weißensee oder woanders. Und dann äh, habe ich entschlossen, bei meiner Freundin Komponistin Margareta Huber zu machen. Sie hat ein... Atelier in Weding und dann habe ich das erste Konzert gemacht, ähm, das ich an meinem Geburtstag am Schaufenster für Freunde und Passanten und alle, die Interesse haben, äh, spiele und dann hatte ich einfach mehrere äh, so Schaufensterchen äh, mm -hmm. gefunden, ähm, wo ich das auch machen kann. Es gibt noch zwei, drei Konzerte jetzt im Sommer und Herbst. Ähm, ja, das äh, das ist interessant, weil es ist ein ganz anderes Gefühl. Man darf überall spielen am Toy-Piano. Also für dich ist es natürlich anders. Du hast deine Stimme immer dabei, aber für Pianisten ist es immer so ein Ding, man man muss einen Flügel haben. Ähm, ja. ähm, ne? Und mit Toy-Piano war es plötzlich überall möglich. In einem kleinen äh, winzigen Laden wo, äh, oder Ausstellung, äh, Raum oder überall. Und das war toll. Und ähm, es kamen immer unterschiedlich viel oder weniger Menschen vorbei, aber immer interessiertes Publikum und äh, die Stücke sind natürlich manche sehr aufwendig, manche weniger aufwendig, aber es ist ein Riesenrepertoire für Toll Piano eigentlich. Mhm. Und ich habe nicht mal einen Bruchteil jetzt aufgeführt. Das macht Spaß. Ja, super. Ja, Tolpiano ist mir ziemlich vertraut,
0: weil in Düsseldorf gab es einen Pianisten, der heißt Bernd Wiesemann. Der hat auch sich sehr viel für Tolpiano eingesetzt. Der hatte auch, ich weiß nicht wie viele, 30 oder 50 Stück. Der ist nur schon verstorben und hat dort aber auch ganz viel, was das betrifft, in Gang gesetzt. Da sind auch ganz viele Stücke geschrieben worden. Und jetzt hat ja auch äh, Friederike Möller da weitergemacht, auch eine Pianistin mit Tollpiano und einem tollpiano Festival. Also das gibt es immer mal. Und da gibt es auch echt, echt coole Stücke. Ich habe es auch schon mal spielen dürfen, weil äh, Moritz Egger das auch manchmal einbaut. Und selbst wenn ich Sängerin bin, äh, gibt es Stücke, wo ich auch noch ein bisschen auf diesem Tollpiano spielen darf und ich, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf das Tollpiano drauf an, aber das, was ich hatte, das fand ich gar nicht so einfach, weil auch manchmal die Tasten irgendwie hängen geblieben sind und so. Also das hat nicht immer das gemacht, was ich, was ich wollte, obwohl ich auch ziemlich lange in meinem Leben Klavier gespielt
1: habe. Aber ich hoffe, dass das bei dir dann besser war. Nein, nicht unbedingt. Also es ist schon Spielzeug und ähm, es geht auch relativ schnell kaputt. Also vor allem, die, die nicht originell von Schönhut zum mm. Beispiel kommen. Ähm, ja, das ist eben so. Das, das, das muss man nicht kaufen, eben wenn man ein Repertoire einbaut. Ähm, ja, ja, das ja. ist ein Spielzeugklavier. Ja, ja,
0: das ist auf jeden Fall. Also, ich hatte auch ein Erlebnis. Ich hatte dann, glaube ich, auch so einen Schönhut, hatte mir eine Freundin mal ausgeliehen. Und ich habe das dann im Auto äh, ja dann in meine Stadt transportiert. Und als ich losfuhr, flogen plötzlich alle Tasten durchs Auto. Ich dachte, Gott, jetzt ist das Ding kaputt. Und dann bin ich aber heimgefahren und war dann aber ganz erleichtert, dass man die Tasten wieder ganz leicht da reinsetzen kann. Also, sie fliegen leicht raus bei manchen dieser Tollpianos, aber es gehen auch wieder leicht rein, weil. Und dann habe ich aber danach das immer etwas anders verpackt, weil ich nicht äh, jedes Mal irgendwie von den Tasten erschlagen werden wollte. Ja, das Problem kenne ich auch. <lacht> aber ich dachte so, oh, jetzt hast du das ausgeliehen, das Ding ist jetzt kaputt. Und was machst du jetzt? Naja. Genau, wir haben schon gehört, was du alles, vieles machst und dass du offensichtlich auch sehr, sehr kreativ mit dieser sehr speziellen Zeit umgegangen bist. Wie teilst du dir so deinen Tag ein? Gibt es eine Art Zeitmanagement? Gibt es was, was du auch empfehlen könntest?
1: Oh, ich bin äh, nicht so gut mit Zeitmanagement, finde ich, obwohl äh, ich das natürlich versuche. Und ähm, ich finde... Es ist schrecklich, dass man immer morgens vormittags produktiv ist, weil man, man möchte immer länger schlafen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich versuche es immer so ein bisschen, bisschen flexibel zu sein. Aber ja, man muss E-Mails schreiben und äh, alles Mögliche recherchieren und Anträge stellen und so weiter und das ist natürlich, ich sag's immer das ist nicht mein Beruf eigentlich, nicht mein mhm. Job aber wir machen alle das trotzdem und das äh, klaut natürlich viel Zeit vom eigentlichen Üben, eigentlichen Musizieren ähm, aber ja so ist es, ja aber äh, trotzdem versuche ich jeden Tag zum Üben zu kommen einen Tag der Woche oder einen Tag in zwei Wochen laube ich mir nicht zu üben <lacht>
0: Schön. Ja. und hast du dann feste Überzeiten oder hat das variiert bei dir
1: genau, also es war ganz lange dass meine Tochter klein war und es war immer tagsüber danach abends habe ich sie abgeholt, mhm. Kita, Schule jetzt ist es alles so ein bisschen chaotisch, aber ja wie gesagt, man ist vormittags produktiver und deswegen versuche ich drei, vier Stunden morgens zu mhm. üben super zu investieren genau. und wofür bist du derzeit dankbar ich bin dankbar dass wir trotz der Umstände weiter irgendwie in irgendwelchen Formate machen dürfen und dass wir Unterstützung bekommen auch äh, wenn die manchmal ist, komisch ankommt und so äh, aufwendig zu kriegen ist äh, und ich bin auch dankbar für die Unterstützung die ähm, viele Kollegen, Freunde, Familie, äh, wie, wie die uns Musikern unterstützen und immer interessiert sind und äh, vorbeikommen zu Konzerten und äh, Livestreams angucken. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr toll. Hm, hm,
0: hm. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Das ist eine schwierige Frage. Äh, ich. Hm habe äh, schlechtes Gedächtnis in, in diesem äh, Sinn. Ähm, ich glaube, meine Professoren natürlich äh, in meine, meinen Hochschulen haben mich sehr äh, weit geprägt und mir viel geholfen in unterschiedlicher Weise. Das, das sind mein Professor aus Baku, Oktar Baskuliev und mein Professor aus Norwegen, Einer Röttingen und mein Professor aus Halle, Jochen Köhler und natürlich das Leben inspiriert mich, meine Familie, meine Tochter, mein Mann und meine viele, viele Freunde, die Musik machen und mir Werke widmen, mit mir arbeiten, Komponisten, also ich finde auch hier dankbar, dass ich überhaupt damit äh, klar weiterkomme, dass ich Musik machen darf und davon leben kann. Es ist nicht selbstverständlich äh, überall in der Welt. Äh, hier hatte ich einfach Glück und äh, dafür bin ich auch dankbar. Mhm. Ja. Und was bedeutet es für dich,
0: sich treu und authentisch zu sein in diesem sogenannten Musikbusiness? und wie gelingt dir das?
1: Ich ich denke, das ist so eine Zeitfrage. Man muss als Jungstudent oder als junger Künstler immer vieles annehmen, also aufnehmen, viel, viel durchgehen und viele Fragen stellen und ein bisschen Zweifel zu haben, manchmal ist auch verzweifelt zu sein, um irgendwann durchzukommen und sich selbst zu finden. Das, das klingt sehr äh, ja abstrakt, aber äh, es ist nicht so, dass man von Anfang an aut authentisch ist, weil man äh, hat sehr viele Einflüsse und man hat sehr viel, was passiert im Leben und irgendwann eignet es sich ein und dann hat man äh, sozusagen ein ja eine Persönlichkeit entwickelt, aber das passiert nicht sofort. Und auf diesem Wege sind viele einfach nicht durchgekommen und ja, man weiß nie, ob man wirklich äh, treu ist, ob man authentisch ist, ob man irgendwie in Auffällszeichen äh, richtig macht oder äh, hat man irgendwo falsch abgebogen und ist, ob der Weg irgendwie überhaupt irgendwo hinführt, das ist auch sehr schwierig, aber ähm, wenn man denkt, oh mein Gott, ich bin jetzt so, weiß nicht, 20, 30, 40, was habe ich alles geschafft? Das sind nicht die wichtigsten Fragen, sondern ich finde, ob das mich glücklich macht, ob das richtig fühlt, das sind wahrscheinlich die Fragen, die man beantworten muss, um authentisch zu bleiben. Ja, Weil jeder hat natürlich einen eigenen Weg und... Das, äh, das Problem ist, finde ich, in der äh, heutigen Welt, dass wir haben alle so diesen Wunderkind-Syndrom, dass wir wollen, dass die vor allem in der Musik, auch wie im Sport, das alles sehr früh passiert und wenn man erst mit 50 aut authentisch wird, ist das ist irgendwie, obwohl es ist nur alter, also ich, wie, 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 wie lange bin ich auf der Welt, das ist alles sehr gemein, hm. aber ja.
0: Ja, es ist definitiv Weg mhm. Und ein Weg, der wahrscheinlich auch nicht endet, weil wir uns ja auch immer wieder neu entdecken oder auch neue Situationen oder selbst wenn wir schon Situationen gemeistert haben, kommen ja vielleicht wieder Situationen, die irgendwie neu oder so, oh, was mache ich jetzt und dann darf ich mich wieder neu finden.
1: Was bedeutet für dich Erfolg? Das ist auch, glaube ich, die, die Frage, die ein bisschen gebunden ist zu der Frage zur Authentität. Mhm ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Was bedeutet, meinst du, was ist Erfolg für mich? Oder ähm, wann fühle ich mich erfolgreich? Ähm, es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen, weil äh, in dem, was ich mache, fühle ich mich nicht immer oder sehr oft nicht 100% glücklich. Und äh, nach meinen Gefühlen, nach einem Konzert oder Aufnahme oder ja, irgendwelche äh, Aufführungen, bin ich zum Beispiel in meinem eigenen äh, Auftreten nicht so ganz glücklich. Aber wenn ähm, viele zugehört haben und der Komponist selbst war glücklich, und ähm, dann ist es dann Erfolg, oder? Also ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, wenn man weitermachen darf und ähm, davon leben kann, ist es schon Erfolg. Ähm, aber für mich persönlich ich finde Erfolg wahrscheinlich, wenn uh, unabhängig davon, was die anderen sagen, wenn ich mich an, am Ende der Reise fühle und uh, dass es rechtzeitig abgeschlossen ist, wenn ich das Stück oder ein Impro uh, rechtzeitig uh, bis zum Ende gebracht habe, ohne uh, irgendwelche Kompromisse zu suchen, dann ist es schon Erfolg. Hm. Ja klar, Erfolg hat, denke ich, Viele, viele ja.
0: Facetten und du hast ja auch vorhin bei der Frage mit dem authentisch auch das mit dem glücklich sein oder erfüllt sein. Und mhm. für mich gehört das auch immer sehr, sehr dazu, aber jeder darf da natürlich seine Definition haben. Was
1: treibt dich an oder hast du eine Vision? Ähm, ich glaube, da gibt es äh, mehrere Teile zu dieser Frage. erste Teil ist, dass ich mich sie, auch persönlich sehr viel mit der Zeit beschäftigt habe. Was ist Zeit für mich und reicht die Zeit? Wie schnell vergeht die Zeit? Wofür benutze ich die Zeit? Und ich denke, wenn ich spiele, dann bin ich äh, unter anderem, äh, ich bin so sehr, sehr selten im Moment jetzt, heute, äh, gerade wo ich mich gerade befinde. Wenn ich spiele, dann bin ich in diesem jetzigen Moment. Dann bin ich gerade da, wo, äh, wo es jetzt passiert. Ich bin nicht mit meinen Gedanken wo, äh, vorne oder hinten. Ich bin jetzt und ich bin angekommen quasi. Und das äh, bringt, äh, das steuert zum äh, Glücksgefühl natürlich, dass ich äh, mich glücklich fühle, wenn ein sehr einfaches Gefühl, aber sehr schwer äh, sonst zu bekommen. Und das treibt mich an, natürlich weiterzumachen, ähm, in diesem Beruf zu bleiben, auch wenn es so schwer ist und ähm, verzweifelnd manchmal. <lacht> ähm, das ist dieses Zeitgefühl, dass ich dann wirklich ähm, gut mich... Ähm, ich mich auf auf diesen jetzigen Moment verlassen kann. Das ähm, andere ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich was Richtiges tue. Vor allem, wenn ich die Musik, die für lange Zeit vergessen wurde oder die, die aus unterschiedlichen Gründen verboten war oder sowas, damit habe ich mich auch eine Zeit beschäftigt, die Stücke auszugraben. Das, das Gefühl, dass ich was Gutes tue für diese anderthalb Zuhörer, die da Interesse haben. Dass alles, was diese musikalische Schaffen von den Komponisten und Komponistinnen aus der Vergangenheit vor 100 Jahren, die verfolgten Komponisten und Komponistinnen, dass es alles nicht umsonst ist, dass es auch nicht alles in Archiven liegt, sondern so ein bisschen rauskommt. Und das geht auch natürlich für die Komponisten und Komponisten, die jetzt leben. Äh, viele haben wirklich keine Stimme, also im, im direkten Sinne. Sie schreiben was auf dem Papier, aber für die Interpretation, das, äh, das kommt nicht so oft. Und ich versuche da oft einfach was Gutes zu tun, so altruistisches. Das äh, ist ein Teil, ja.
0: Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich von mhm. dir wissen: welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern und Künstlerinnen geben? Ähm,
1: ich fühle mich jetzt so eine alte Dame, die da, äh, du einen bist lange alt! einen langen Weg schon hinter sich hat und so irgendwie aufgehört hat zu spielen und jetzt kann... Nee, also wenn... Ich würde sagen, wenn ich mich äh, vor 15 Jahren getroffen habe, dann würde ich sowas sagen. Es gibt, ähm, Das hat wirklich Zeit gebraucht, das zu verstehen und für sich, für mich zu verstehen, dass jeder Mensch hat einen äh, Weg, so ganz äh, praktisch gesehen. Also, das... Ähm, auch in der Musik, es gibt keine Vorschriften, obwohl wir das ganz oft so sehen, dass man geht zu äh, berühmten Hochschule, zu berühmten Professoren und dann macht, ähm, weiß nicht, Aufnahmen und spielt dann in großen Konzerthallen. Ähm, das muss nicht unbedingt so sein, obwohl das ist natürlich ein guter Weg ist und ein praktischer Weg ist, aber ähm, es ist so, dass man... Also für mich habe ich das herausgefunden, es gibt für jeden Mensch äh, einen Platz in der Welt. Und egal, ähm, wenn man eine Idee hat oder wenn man hart gearbeitet hat, das ist wichtig. Wenn man hart gearbeitet hat und Ideen hat und ähm, irgendwie durchsetzen möchte, dann irgendwann ähm, findet man diesen Platz. Ähm, aber man weiß nicht natürlich, wann passiert, viele sind untergegangen bei diesen, bei diesen Umständen und ja aber auf jeden Fall nicht aufgeben
0: nicht aufgeben und Vertrauen in den Weg, in den eigenen Platz, ja wunderbar ja. ich danke dir ganz herzlich dass du dir heute diese Zeit für mich genommen hast dieses Interview, und ich danke dir <lacht> und ja wir sehen uns ja dann gleich noch auf der Bühne und in unserem Stream und dann wünsche ich dir alles, alles Gute danke, ich dir auch dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und um diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.